0: Dobrý den, vítejte u dalšího zdílu ze série našich podcastů na téma vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie. Jmenuji je Lucie Fillingerová, jsem senior manažerkou v daňovém oddělení společnosti Deloitte a součástí týmu, který se zabývá mimo jiné i globální mobilitou zaměstnanců a budu vás provázet i dnešním podcastem. Dnes se budeme zabývat problematikou kontrol ze strany úřadů v oblasti dodržování povinností plynoucích z Evropské směrnice o vysílání pracovníků a možnými sankcemi a pokutami, které mohou příslušné úřady, ať už české nebo z jiných států Evropské unie, na zaměstnavatele za nedodržení povinnosti uvalit. Asi se mnou budete souhlasit, že kontrola ve firmě týkající se jakékoliv oblasti je dozajista něco, co může způsobit zaměstnavatelům spoustu bezesných nocí a proto je dobré se na ní připravit a samozřejmě, pokud je to vůbec možné, ji nějak předcházet. A proto jsou nyní mými dnešními hosty moji milí kolegové Lucie Rolná, expertka společnosti Deloitte na odměňování zaměstnanců a globální mobilitu, a Pavel Bejšovec, advokát z našeho právního oddělení, zabývající se pracovním právem, které jsme již měli příležitost poznat v minulých dílech našich podcastů. Ahoj Luci, ahoj Pavle, ahoj. Vítejte v dnešním natáčení. Ještě než se pustíme do našeho dnešního povídání, tak si připomeneme, že zaměstnavatel vysílající své zaměstnance v rámci Evropské unie, má v podstatě dva druhy povinností ze směrnice vyplývající, a to povinnosti administrativní, což je například povinnost notifikovat vyslaného pracovníka úřadům v zemi vyslání. A povinnosti materiální, kde se jedná o povinnost zajistit vyslanému pracovníkovi stejné pracovně-právní podmínky, jaké mají místní zaměstnanci, pokud jsou pro něho výhodnější. Na dodržování jakých typů povinností se zaměrují úřady při kontrolách, jaké jsou sankce a jaká je situace v České republice nebo v ostatních státech Evropské unie, na to všechno se dneska budu ptát cie a Pavla. Pojďme na to, Pavle Luci. Je otázka kontrol u nás vůbec relevantní? Je to téma v České republice?
1: Tak rozhodně to téma je. Za, za Českou republiku to rozhodně mohu potvrdit, že inspektoráty práce kontrolují tuto oblast. A myslím si, že Lucka potvrdí i tu kontrolní činnost v zahraničí, kdy samozřejmě tam míra té intenzity těch kontrol se různý stát od státu, ale Lucka řekne lépe.
2: Takže ve světě, respektive v Evropě, je ta situace možná přísnější. Jak asi všichni víme, tak speciálně západní Evropa si svůj pracovní trh hlídá už poměrně delší dobu, možná ještě před přijetím těch dalších úprav Směrnice. Takže tyto státy, řekla bych speciálně státy západní Evropy, mají už poměrně dobré zkušenosti a dobře nastavené procesy, jak na tu detekci, tak samozřejmě na případné sankce nebo prostě vymáhání těch pravidel.
0: Dobře, pojďme možná teď, Pavle, k České republice. Jak je to tedy v Čechách? Kdo ty povinnosti související s vysíláním pracovníků v Čechách kontroluje a jakým způsobem se ta kontrola děje?
1: Tak ani v České republice nezůstáváme v tomto ohledu pozadu. U nás má na starosti kontrolu obecně dodržování pracovně právních předpisů Inspektorát práce, s tím, že Inspektorát práce dodržuje vlastně i dodržování předpisů v souvislosti s vysíláním pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb. Je to přímo uvedeno, tedy dokonce i v zákoně o inspekci práce. Inspektoráty práce, nebo SUIP, teda státní úřad Inspekce práce, je vlastně úřad, který je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. To je jen tak tedy na okraj. Ta Inspekce práce dělá v podstatě ty kontroly na základě nějakých jako rutinních principů v podstatě má to vytyčeno jako jeden z významných kontrolních cílů, právě tu kontrolu zaměřenou na dodržování povinností v rámci vysílání těch pracovníků. Kromě toho, asi nikoho nepřekvapí, že krom toho, že ten inspektorát může zahájit tu činu z, jako z vlastní iniciativy, tak tu inspekci práce, respektive tu kontrolu, je možno zahájit i na podnět. Takže tam může samozřejmě dojít k tomu, že nějaký nespokojený zaměstnanec vlastně iniciuje zahájení té, té kontroly. Pak je to teda na, na, na ten podnět zahájeno, ta kontrola. My také víme, že v praxi je zde úzká vazba mezi inspektorátem práce a úřadem práce, protože, jak jsme si v minulých dílech řekli, tak notifikační povinnost třeba tu tu plní ten zahraniční vysílající zaměstnavatel vůči úřadu práce. Ta spolupráce vlastně spočívá v tom, že ty inspektoráty v rámci té součinnosti zjistí, u kterého toho zaměstnavatele došlo k vyslání těch těch zaměstnanců, že oni de facto tím pádem Ví, koho vůbec mají, mají kontrolovat. No a nebo jako příklad další bych uvedl, jak může ta kontrola být zahájena, že zkrátka je zaměstnanec vyslán k nějakému odběrateli služeb a tam schodů okolností proběhne, nebo probíhá nějaká kontrola schodů okolností, tedy se tam vyskytne a pak může být teda dotazován ze strany toho inspektorátu, o koho zaměstnance se jedná. Potenciálně i takhle by připadala v úvahu, úvahu, že by ta kontrola byla zahájená. Co bych ještě možná v této souvislosti zmínil, je, že se zapotřebí uvědomit, že vlastně ta kontrolovaná osoba je ta ta zahraniční osoba v minulosti. Tam krátce nějaké ty administrativní povinnosti plnila ta lokální entita, když byl ten zaměstnanec, slán to samozřejmě těm inspektorátům práce trochu usnadňovalo tu práci z hlediska té kontroly, přece jenom jako tím, že ten subjekt je tady, tak ta komunikace asi probíhá s nás. Nyní teda ty povinnosti plní de facto kompletně ta zahraniční osoba, no ale i tak ty inspektoráty práce se s tím umí poradit. I zákon, zákon o inspekci práce de facto promítá nějaké jako evropské pravidla, které předpokládají, že k tomu, aby docházelo k efektivnímu vymáhání těch pravidel, budou ty jednotlivé státy mezi sebou spolupracovat. Tudíž jsou tam vlastně nějaké práva a povinnosti těch kontrolních orgánů, aby docházelo právě k té efektivní kontrole. Takže třeba jsou tam nějaké povinnosti v oblasti výměny informací, že jen tak bude samozřejmě ta kontrola efektivně probíhat. A jsou tam další povinnosti, které jsou, respektive formy spolupráce, které jsou spojeny například s doručováním některých typů písemností do zahraničí, když se doručuje ta písemnost do zahraničí, tak vlastně ten zahraniční orgán tam může hrát nějakou svoji roli a naopak když se třeba doručuje do České republiky, tak Inspektorát práce taky by měl být na pomoce v určitých případech.
0: Slyšela jsem, že inspekce přitvrzuje v České republice. Je to tak? A možná potom, na tebe, jestli vidíš nějaký posun v té kontrolní aktivitě i v jiných státech Evropské unie?
1: Já bych řekl, že dá se říct, že Inspekce práce přitvrzuje, tak to už jenom v podstatě, když bychom si porovnali ty statistiky, tak třeba v roce 2018 uložila Inspekce pokuty celko kolem 300 milionů korun, v tom roce 2021 kolem 380 milionů korun, tak jenom z téhle částky jako už toho něco vyplývá. Já tedy jenom musím zdůraznit, že to jsou souhrné, souhrná pokuta za všechny, poku, za všechny přestupky v oblasti pracovně-právních vztahů. Tam samozřejmě by byl dílčí, dílčí věc, ta problematika toho vysílání pracovníků, takže Spíš jenom jsem tím chtěl chtěl demonstrovat, že inspekce práce skutečně skutečně nezahálí. Tu zvýšenou aktivitu. Tu zvýšenou aktivitu, přesně tak. Takže já bych skutečně řekl, a i v praxi to vidíme, a řekl bych i z rozsahu toho, jak často nás ty klienti oslovují v této oblasti, že to v praxi vidíme, že ta zvýšená intenzita je... A souvisí to i s tím, a to bych jako vlastně zdůraznil, že už několik let právě ta kontrola těch vyslaných pracovníků, vysílaných a dodržování těchto těch povinností je zařazeno do, do těch ročních plánů kontrol, které si stanovuje inspekce práce jako, jako cíl. No možná ještě jeden pohled, který by stál za zmínku, no to i teda vlastně, když bych vzal třeba ten rok 2020, tak tam možná byste se dalo říct, že ta intenzita nebyla tak významná, ale tam to asi jako dost významně souvisí s tím, že to byl covidový rok, kdy inspekce práce měla jako do jisté míry trochu jiné starosti a měla nějakou i jinou agendu, která právě třeba souvisela právě s nějakými podporami a tak podobně. Takže tam možná nějaký jako by k výchylce třeba došlo, ale říkám, teď, teď teda vidíme, že to roste a je tam skutečně větší riziko těch kontrol. A to samozřejmě i souvisí s tím, že potom, co skončil ten covid, tak došlo k těm restrikcím ohledně toho cestování a že i teď vidíme, že skutečně ty zaměstnavatele mnohem častěji ty zaměstnance vysílají na služební cesty.
0: Luci, přejdeme k tobě a k situaci v Evropě. Nevím, jestli je to fáma, ale slyšela jsem, že ta kontrola v ostatních státech Evropské unie nemusí probíhat pouze na těch pracovištích v toho místě vyslání. Předpokládám, že to je většinou situace v České republice, uhum. ale že se to může stát třeba na letišti. Uhum. Jsou to fámy nebo je to opravdu tak?
2: <laughs> Nejsou to vůbec fámy. Jak jsem říkala v úvodu, v podstatě ta kontrolní činnost, kontrolní činnost v té hlavě, v západní Evropě, bo v těch evropských státech je výrazně vyšší a to, jak co třeba do počtu, tak řekla bych, i co se týče detekce, tak výrazně inovativnější. To znamená, příslušné orgány, ať už je to třeba inspektorát práce nebo úřad práce, podle toho ten, který orgán v dané zemi působí, nebo má na to vliv, může mít i více pravomocí. A co se týče té detekce, tak jsou zvyklí po těch x letech, už co si hlídají pracovní trh, tak jsou samozřejmě zvyklí využívat všechny možné prostředky. To znamená, ano, v začátku jsme se mohli bavit o tom, že třeba přijeli na parkoviště výrobního závodu, identifikovali cizí zahraniční zpězetky, na základě toho vlastně oslovili toho zaměstnavatele, komu patří ta auta, zda se jedná o zaměstnance nebo obchodní partnery atd. a tak dále. A zde tedy jsou splněny ty příslušné podmínky. Máme případy i třeba z kancelářských budov, kdy si vyžádali vlastně knihu návštěv a zase postupovali tak, že to jméno, které působilo zahraničně, cizé, tak oslovili, zda se jedná o zaměstnance a pokud ano, tak zda jsou splněny příslušné povinnosti. Nicméně, jak si zmínila to letiště, ano, máme i takové zkušenosti, že v podstatě pokud třeba čekáte na odlet letadla nebo čekáte na svého obchodního partnera, který vás na letišti vyzvedne, máte otevřený notebook, pracujete, dá se s vámi do někdo. Vy ho máte za nějakého turistu, se kterým si jenom prostě povídáte a po 20 minutách zjistíte, že si povídáte s příslušným pracovníkem inspektorátu práce. To znamená, díky tomuhle on zjistí i poměrně dost informací, obzvláště pokud se pochlubíte tím, pro jaký závod nebo pro jakou firmu pracujete a že jste v dané zemi služebně. Takže i tohle to se dá využít. Máme případy, kdy vlastně využívají i třeba Facebooku a podobně, to znamená těchto sociálních platform, na základě kterých jsou schopni identifikovat pobyt dotyčného základu. Je to jeden z častých dotazů zaměstnavatelů, protože samozřejmě každého zaměstnavatele napadne, můj zaměstnanec tam prostě jezdí, pohybuje se v terénu, tak jak na něj můžou přijít. Můžou poměrně snadno. Možná bych zmínila i jako určitou náhodu, to znamená, může tam být cílená vyhledávací činnost. Ale máme zkušenost i z toho, že třeba zaměstnanci se účastnili nějakého firemního mítingu marketingového v jednom závodě, kde došlo k pracovnímu úrazu. V souvislosti s tím přijel inspektorát práce, vyžádal si vlastně seznam všech lidí, kteří se v tu dobu na pracoviště nacházeli a bohužel se zjistilo, že toho mítingu se účastní všichni zaměstnanci daného koncernu z celé Evropy a bylo zjištěno, že vlastně nejsou splněny vůbec ty povinnosti a vzhledem k tomu, že ta akce byla rozsáhlá, tak i ty pokuty byly opravdu velice, velice vysoké. Když jsme u
0: těch sankcí pokut, tady furt mluvíme o peněžní sankci, peněžní pokutě, je
2: to někde ještě tvrdší? Je to tvrdší, může to být tvrdší. Tady asi bych zmínila jednu věc. Jednak se bavíme o těch sankcích jako finančních. Důležité ale je, že pokud vlastně dojde třeba k porušení těch materiálních povinností, tak ten zaměstnavatel je povinen vlastně doplatit těm zaměstnancům třeba ty adekvátní finanční podmínky. Takže to je vlastně i další dopad na hospodaření té firmy, protože měli jsme případ, kdy... Vlastně firma vyslala deset svých zaměstnanců, taky byla to nějaká marketingová akce, přišel na kontrolu, příslušný orgán, zjistil, že že jsou splněny sice ty administrativní povinnosti, ale že není splněna ta materiální podmínka, to znamená, ten zaměstnavatel byl povinen prokázat, že těm zaměstnancům doplatí do té příslušné výše adekvátní mzdy, která v daném státě prostě platí. A nebylo to malá částka. Takže i tohle to může být. No a z těch nemateriálních položek bych zmínila buď to tím je specifické třeba Švýcarsko, které nastavilo režim třikrát a dost, to znamená, pokud třikrát nějakým závažným způsobem porušíte ta pravidla, tak vám pozastaví činnost na svém území po dobu pěti let, což si myslím, že stáhnout se v dnešní době na pět let ze švýcarského trhu může firmu hodně bolet. To je jedna věc, taková ta hospodářská. No a ta další je, že to může mít dopad i do trestního práva, protože jsou státy, které tvrdě vymáhají plnění těch povinností. Takže vzhledem k tomu, že v některých státech musí mít zaměstnavatel určenou kontaktní osobu, tak pokud ty povinnosti plněny nejsou, ta kontaktní osoba bude samozřejmě pokutována, ale může být dokonce i uvězněna, pokud se zjistí nějaký rozsáhlý přestupek. A v některých státech dokonce platí, že i v případě porušení těch předpisů, tak ten. Do nebude jenom na zaměstnavatele, ale i na toho zaměstnance, takže i váš zaměstnanec teoreticky může strávit noc ve vězení.
1: Už asi není jak víc tady poslouchače vystrašit.
2: Dobře, v České
0: republice předpokládám, že zůstáváme u sankcích převážně finančního rázu, případně nevím, jestli se můžeme také potkat s nějakými sankcemi uvolenými na zaměstnavatele z titulu nemůžu zaměstnávat po nějakou dobu, mám nějakou stopku, jak říkala Lucka ohledně švýcarská.
1: Tak u nás je to primárně skutečně o těch pokutách, takže tam můžu jenom připomenout, co už zaznělo v těch předešlých dílech, že za nesplnění oznamovací povinnosti a nevedení evidence je možno uložit pokutu až 100 000 korun. Pokud ten zaměstnavatel nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovně právního vztahu, tak tam hrozí pokuta až 500 000 korun. A to jsou vlastně ty. Formální povinnosti, jak jsme si to takto rozdělili, a pak u těch materiálních povinností typu zajistit minimální mzdu tomu zaměstnanci za předpokladu, že to je pro něj výhodnější a podobně, tak tam jsou ty pokuty výrazně vyšší. Když už jsem teda zmínil tu pokutu za nevyplacení té minimální mzdy, tak tam je ta pokuta podle českých předpisů až 2 miliony korun. V tom roce 2021, tak z těch statistik my víme, že byly prověděny desítky cílených kontrol na tuhle problematiku a bylo uloženo desítek pokut, specificky jako za tuto problematiku. Potom z hlediska nesplnění těch povinností mít v místě pracoviště kopii příslušných dokladů, tak tam bylo uloženo přes 200 pokut, celkové výši je kolem 3,5 milionu korun za porušení té informační povinnosti. Tam bylo uloženo přes 300 pokut v celkové výši, něco taky přes 3 miliony korun zhruba. Já Jenom tady opět se jedná o nějaké souhrné statistiky, do kterých spadají i administrativní povinnosti při zaměstnávání cizinců, takže tam jako je těžko rozlišit, co se výslovně jako vztahovalo k tomu sílání pracovníků, ale je zřejmé, že ty pokuty prostě padají. Co bych ještě možná jako zmínil, je problematika nelegálního zaměstnávání. Tam vlastně ty pokuty jsou výrazně vyšší, takže tam teoreticky to nějaké riziko může být v podstatě taky, ale to když by došlo k třeba překvalifikování toho aranžmá, že by se ve skutečnosti nejednalo o vyslání zaměstnance, ale nějaké třeba zastřené zprostředkování, zaměstnávání a to změňuji, Byť jsou to nejvyšší pokuty, tak to zmiňuji v této souvislosti na okraj, protože to není vlastně předmětem toho našeho podcastu.
0: Když to lucivujeme zase z opačného směru, vysílám jako český zaměstnavatel ven, dá se říct, že víme, které z těch zemí, kam já vysílám, jsou z tohoto titulu rizikovější, kde ta auditní aktivita těch úřadů je vyšší a kde si teda opravdu dát pozor?
2: Dá se asi opravdu rozlišit na mapě Evropy státy, které jsou výrazně aktivní a ty, které jsou méně aktivnější, nebo státy, kde vlastně ta kontrolní aktivita je o něco nižší, případně ta Takže odpovídá třeba našemu pracovnímu trhu, ale jak jsem již zmiňovala, asi vede nebo ten prim vede ta západní Evropa, to znamená jsou státy typu Rakousko, Španělsko, Francie, některé země Beneluxu, které opravdu jdou tvrdě nebo vymáhají tvrdě ta pravidla dodržování těch pravidel, administrativních pravidel i těch materiálních pravidel a jak jsem říkala, ty pokuty tam mohou být výrazně vysoké. V porovnání třeba s Českou republikou se nebavíme samozřejmě ve 100 000 korunách, ale 10 000 eurech. A tady bych asi zmínila i to, že jsme zvyklí třeba na to pohlížet tou naší optikou, ve smyslu, kdy mi přijde ta kontrola zjistí nějaké pochybení u deseti zaměstnanců, tak prostě vyměří jednotnou pokutu. Ty jednotlivé státy to většinou posuzují samostatně. To znamená, pokud já takto vyšlu tři zaměstnance a ani jeden z nich nebude mít splněn nějakou povinnost, kterou vlastně by měl mít splněnou, tak jestliže pokuta za to postižení je 2000 euro, tak v případě tří zaměstnanců bude 6000 euro a bude se to prostě takto násobit. Pavle, jak to vlastně funguje, když ta kontrola přijde? Jak to probíhá?
1: tak z pravidla u tohoto typu kontrol dojde k tomu, že tomu zaměstnavateli dojde oznámení o, o zahájení kontroly s žádostí o poskytnutí nějaké součinnosti a doložení určitých dokladů, jak jsem zmiňoval, tak to je teda ten kontrolovaným subjektem ta zahraniční zahraniční osoba, takže té je doručen, doručena tato písemnost, tam v nějaké tedy hůtě je zapotřebí ty, ty doklady tomu úřadu poskytnout s tím, že se kontroluje celá škála těch povinností zpravidla, to znamená, dokládá se typicky těch, kopie těch dokladů prokazující vznik pracovně-právního vztahu, srozumitelně řečeno teda pracovní smlouva, Potom jsou to doklady o splnění informační povinnosti, případně vůči úřadu práce, doklady, které se týkají evidence pracovní doby, nároky na dovolenou, odměňování, výplaty mest. Taky jsme viděli, že se vyžádala smlouva o vyslání mezi českým subjektem a zahraniční společností.
0: V moderní době probíhá to dneska elektronicky výměna těch informací, nebo opravdu musíme někam dojít? Na nějaký ten úřad a paní předložit, tak na stůl vysázet dokumenty?
1: Tak teď v nedávném případě, co jsme zastupovali, tak to probíhalo prostě tou formou, že se to zaslalo do datové schránky toho inspektorátu práce, protože samozřejmě, jako obvykle, třeba u těch českých zaměstnavatelů, když se kontrolují ty pracovně právní předpisy, tak to probíhá tak, že tomu zaměstnavatel se oznámí, že tehdy a tehdy proběhne kontrola budeme potřebovat ty, ty dokumenty. Ale vzhledem k tomu, že tady, jak jsem zmiňoval, že se jedná o, o ten zahraniční subjekt, tak je proto asi nejvhodnější tato jako distanční varianta.
0: Dobře, tak kontrola přišla. Takže co mám dělat, když ta kontrola přišla? Mám to začít řešit po vlastní ose jako zaměstnavatel. Nebo tady je lepší si najít pomoc právníka, advokáta, poradenské společnosti?
1: Tak samozřejmě je to na tom zaměstnavatele, kteří samozřejmě jsou přesvědčení, že to jsou schopni zvládnout sami. Tady zase jako tou skutečností, že kontrolovanou osobou, zahraniční osoba, tak jako je pak nějak jako praktické i mít tady někoho, kdo to potom s tím úřadem je schopen v češtině řešit tu záležitost, Nehledě na to, že hned od začátku lze podchytit některé záležitosti a využít, bych řekl, veškeré oprávnění, které ty předpisy, které opravují tu kontrolu tomu zaměstnavateli, dávají. Já bych mohl tady zmínit jeden příklad, který jsme řešili kdy byla vlastně zahájena kontrola u jednoho zahraničního zaměstnavatele, byl vyzván k tomu, aby doložil doklady, které jsem na mátku nějaké zmiňoval, s tím, že hned na začátku konto se tedy nechal zastoupit, my jsme identifikovali, že předmětem té služební cesty sem do České republiky nebylo poskytování služeb. Tam se jednalo o to, že ten zaměstnavatel sem vyslal nějakého svého pracovníka, aby ověřil nějakého dodavatele, zda je vhodný pro to, aby jim dodával nějaké služby, nebo poskytoval nějaké výrobky. Takže nebylo to vlastně vyslání ve smyslu, těch evropských předpisů, ale vlastně ani českých. Takže to teda bylo inspektorátu práce toto vysvětleno a inspektorát práce vzhledem k tomu vysvětlení, teda už pak v té kontrole nepokračoval, protože to v podstatě jako nebylo relevantní.
0: Mm-hmm. Uh... Takže
1: tím chci říct. Že, Že je asi, to lepší. asi je to lepší samozřejmě nechat si poradit.
0: Souhlasila bych, ano. Luci, pojďme se ale ještě jednou podívat na tu situaci v ostatních státech Evropské unie. Jak se obecně trestá to porušování povinností vyplývající ze směrnice o vysílání pracovníků v zahraničí. Reálné příklady, máš Aha. něco, co bys nám ještě mohla nasdílet?
2: Určitě. Určitě. Abych možná ještě řekla jednu věc, že v podstatě my jsme zvyklí na to se dívat tou naší českou optikou. Mám tím na mysli, jak Pavel říkal, že prostě inspektorát práce nebo práce se nahlásí na tu kontrolu s určitým předstihem. Tady je potřeba říct, že v tom světě to takto nefunguje a většinou jsou to, můžou to být opravdu i přepadové akce v těch výrobních závodech nebo v kancelářích, při kterých jak už jsem zmiňovala, že třeba na základě knihy hostů v té firmě vlastně identifikují ty příslušné osoby, ale jak jsem říkám, to být i na ulici, na letišti a podobně. To znamená, tady nejde o to, že by zaměstnavatel na tom dané, v tom daném státě měl někde uložené ty dokumenty, jako je třeba A1, pracovní smlouva, platební výměr nebo výplatní páska a podobně. Ten seznám se plus minus trošku liší v každém státě, ale jde o to, že vlastně tyto dokumenty by v řadě těchto států zaměstnanec měl mít u sebe, přímo u sebe, protože... Pokud je třeba nějakým obchodním zástupcem a pohybuje se prostě po území toho cizího státu a je jedno, jestli třeba jeden na veletrh uzavírá nějaké obchodní jednání, uzavírá smlouvy, ten stát, jak jsme říkali v některém z tom předchozím díle, tak ten stát to může vyhodnotit jako poskytování služeb a tím pádem je potřeba vlastně splnit veškeré ty povinnosti. A druhé, co bych ráda řekla asi, je to, že my jsme zvyklí možná tak nějak si ty povinnosti splnit. To znamená, mám tedy nějaký předpis, který mi říká, že mám dotečného zaměstnance i notifikovat. To to znamená, mám zaslat vyplnit nějaký formulář na nějakých webových stránkách. Zaměstnanec mi řekne, pojedu v pondělí až ve středu. Prostě budu, budu třeba ve Francii po odlétám v pondělí ráno ve finále. Z jakýchkoliv důvodů je opravdu jedno, jestli je to rodinný důvod, firemní důvod. Prostě se usoudí, že ten zaměstnanec odjede třeba až v úterý. A já pokud jsem ho, identifikovala, pokud jsem ho notifikovala už v pondělí, tak vlastně jsem porušila to pravidlo a měla bych prostě poslat opravu Té služební cesty. Pokud tak neučiním, tak řada států bohužel toto také pokutuje. Máme takový příklad třeba ze Švýcarska, kdy právě zaměstnavatel nahlásil ve Švýcarsku, že ten, ta služební cesta bude trvat tři dny od, dejme tomu, pondělí do středy, bylo to od úterý. Ta pokuta byla jednoznačná, prostě bylo to porušení těch administrativních. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnavatel dostal pokutu 2,5 tisíce švýcarských franků. Není to úplně zanedbatelná částka. To jsou takové ty kurioznější. Možná bych ještě zmínila i případ třeba Rakouská, kdy v podstatě český zaměstnavatel nesprávně notifikoval, nevyplnil adekvátně tu hlášenku a zaměstnanci u sebe neměli a 1 to znamená potvrzení o příslušnosti k sociálnímu systému v České republice. A tady platí to, že prostě vzhledem tomu, že ti zaměstnanci byli tři, tak ta pokud. Ta byla trojnásobná, to znamená 6 000 euro, plus ještě nějaké další náklady související, protože samozřejmě nějaké další doklady ten rakouský orgán chtěl v Němčině, takže když mám všechno v češtině, musím prostě zajistit ještě adekvátní překlad. Takže i, i tohle i to funguje. To, co bych možná zmínila v těch státech, možná je tady často zmínuju, je ta Francie, případně to Španělsko, je to z toho důvodu, že oni jsou opravdu na takové té červené země, na té mapě Evropy, kterých by si zaměstnavatel opravdu měl dávat velký pozor, protože je potřeba si uvědomit, že pokud dojde k nějakému odhalení, pochybení, mého pochybení jako zaměstnavatele, tak, že se to nemusí vztahovat jenom na ten konkrétní případ, kdy teď prostě mě odchytili nebo mého zaměstnance odchytili, že nemá splněny ty podmínky, ale máme případ, kdy ve Francii to vyvolalo prostě kontrolu za dva kvartály zpátky těch služebních cest. To znamená, na základě toho bylo zjištěno, že zaměstnavatel si neplní dlouhodobě tyto povinnosti. No a samozřejmě pak ta pokuta se nepohybuje v tisíci eurech, ale v deseti tisících eurech. Takže i tohle to může nastát a plus, jak jsem říkala, v některých státech to opravdu může vést k zákazu té činnosti, případně vyhoštění toho zaměstnance, protože prostě neplnil, respektive nesplňoval ten pracovní trh, ty podmínky toho pracovního trhu tak, jak měly být naplněny.
0: Já jak to tady poslouchám, tak mám pocit, že se to opravdu nevyplatí zanedbát a je to především apel na české zaměstnavatele, kteří ty pracovníky do zahraničí vysílají, Předtím, než někoho někam vyšlu, opravdu se na to podívat, kouknout se, kam jede, jaké jsou tam povinnosti s vysíláním a se směrnicí zpěté, po případě najít na webových stránkách příslušných institucí, co je potřeba splnit, nebo i skontaktovat, že i poradce Deloitte určitě rád pomůže také.
2: Určitě, abych tady jenom řekla, že v podstatě někteří zaměstnavatelé v mém okolí se bohužel už třeba i před dvěma lety přesvědčili o tom, že. Je to skutečně vymáháno, tato pravidla jsou striktně vymáhána a bohužel, jak jsem říkala, byly doměřeny docela nepříjemné vysoké pokuty, které v řadě případů, neříkám, byly likvidační, ale udělali opravdu docela velký zásek do hospodaření té firmy. Takže řada zaměstnavatelů fakt pochopila, že to není jen tak nějaká administrativa nebo byrokracie, ale je to něco, co je opravdu jako vymáháno a sledováno a tím pádem prostě se nevyplatí to podcenit. Lucie
0: Rolná, Pavel Bejšovec, byli hosty. Dnešního natáčení. Luci, Pavle, moc vám děkuji, že jste si na nás udělali čas. Pokud vás dnešní díl na téma kontrolní aktivity úřadů v oblasti Evropské směrnice o vysílání pracovníků zaujal a máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí. Pokud jste si náhodou nestihli poslechnout naše předchozí díly, určitě tak udělejte. A v příštím díle se budeme těšit na československý duel. Budeme mít hosta ze Slovenska a budeme diskutovat implementaci směrnice o vysílání pracovníků na Slovensku. Děkuji za pozornost a naslyšenou. Naslyšenou. Děkujeme taky naslyšenou.